0: Ad alta voce, Monio Vadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Sesto giorno, terza, dove Azzo, ascoltando il Dì e Sire, ha un sogno o visione che dirsi voglia. In quella luce di fiamma, che ora pareva gentile e conviviale, rividi tutti gli ospiti della cena, ormai restituiti alla loro figura, che cantavano, affermando che di nuovo tutto ricominciava e tra loro la fanciulla, integra e bellissima, che mi diceva «Non è nulla, non è nulla, vedrai che poi ritorno più bella di prima, lascia che vada solo un momento a bruciare sul rogo». «Poi ci rivedremo qui dentro!» E mi mostrava, Dio mi perdoni, la sua vulva nella quale entrai e mi trovai in una caverna bellissima che sembrava la valle amena dell'età dell'oro, rorida di acque e frutti e alberi su cui crescevano i casi in pastelletto e tutti stavano ringraziando l'abate per la bella festa e gli manifestavano il loro affetto e buon umore prendendolo a spintoni, a calci, strappandogli la veste, stendendolo a terra, colpendogli la verga con le verghe mentre egli rideva e pregava di non fargli più il solletico. E a cavallo di cavalli che lanciavano nuvole di zolfo dalle nari entrarono i frati di povera vita che portavano alla cintola borse piene d'oro con le quali convertivano i lupi in agnelli e gli agnelli in lupi e li coronavano imperatori col beneplacito dell'assemblea del popolo che inneggiava l'infinita onnipotenza di Dio. Ut cacchinnis dissolvatur torqueatur rictibus gridava Gesù agitando la corona di spine. Entrò Papa Giovanni imprecando alla confusione dicendo di questo passo «Non so dove andremo a finire!» Ma tutti lo deridevano e l'abate in testa uscirono coi porci a cercare tartufi nella foresta. Io stavo per seguirli quando vidi in un angolo Guglielmo che usciva dal labirinto e aveva in mano il magnete che lo trascinava velocemente verso Settentrione. «Non lasciatemi, maestro!» gridai. «Voglio vedere anch'io cosa c'è nel Finisafrice! L'hai già visto!» Mi rispose Guglielmo ormai lontano e mi svegliai, mentre terminavano in chiesa le ultime parole del canto funebre. Lacrimosa dies illa, quare surget ex favilla, Judicandus homo reus, uic ergo parce Deus, pie Jesu Domine, dona eis requiem. Segno che la mia visione non era durata, fulminea come tutte le visioni, la durata di un Amen. Era durata poco meno di un die e Sera. Sesto giorno dopo terza, dove Guglielmo spiega ad Azzo il suo sogno. Uscii frastornato dal portale principale e mi trovai davanti a una piccola folla. Erano i francescani che partivano e Guglielmo era sceso a salutarli. Mi unì agli addì, agli abbracci fraterni, poi chiesi a Guglielmo quando sarebbero partiti gli altri, coi prigionieri. Mi disse che erano già partiti mezz'ora prima, mentre noi eravamo nel tesoro. Forse, pensai, mentre io già stavo sognando. Mentre la carovana dei minoriti si avviava alla porta di uscita dalla cinta, Guglielmo e io rimanemmo davanti alla chiesa, entrambi melanconici, seppur per diverse ragioni. Poi decisi di raccontare il mio sogno al mio maestro. Per quanto la visione fosse stata multiforme e illogica, la ricordavo con straordinaria lucidità, immagine per immagine, gesto per gesto, parola per parola e così la raccontai senza trascurare nulla perché sapevo che i sogni sono sovente messaggi misteriosi in cui le persone dotte possono leggere chiarissime profezie. Guglielmo mi ascoltò in silenzio, poi mi chiese: "Tu sai cosa hai sognato?" "Quello che vi ho detto", risposi sconcertato. "Certo, ho capito." ma tu sai che in gran parte quello che tu mi hai raccontato è già stato scritto? Tu hai inserito persone e avvenimenti di questi giorni in un quadro che conoscevi già perché la trama del sogno l'hai già letta da qualche parte o te l'hanno raccontata da fanciullo, a scuola, in convento. È la cena Cipriani. Restai perplesso per un istante, poi ricordai, era vero. Forse mi ero scordato il titolo, ma quale monaco adulto o monacello irrequieto Non ha sorriso o riso sulle varie visioni, in prosa o in rima, di questa storia che appartiene alla tradizione del rito pasquale e degli oca monacorum. E quanti rimbrotti mi era caduto di ricevere dai maestri quando coi miei compagni ce ne recitavamo dei brani. Da anni avevo dimenticato quei giochi infantili. Come mai quel giorno la cena era riapparsa così vivida nel mio sogno? Vorrei essere Artemidoro per interpretare rettamente il tuo sogno, disse Guglielmo. Ma mi pare che anche senza la sapienza di Artemidoro sia facile capire quello che è successo. Vi hai inserito i tuoi ricordi più recenti, le tue ansie, i tuoi timori. Il tuo sogno non sapeva più dove fosse l'alto e dove il basso, dove la morte e dove la vita. Il tuo sogno ha dubitato degli insegnamenti che hai ricevuto. Non io, dissi virtuosamente, bensì il mio sogno. Ma allora i sogni non sono messaggi divini, sono vaneggiamenti diabolici e non contengono nessuna verità. Non lo so, Azzo, disse Guglielmo. Abbiamo già tante verità nelle mani. Che il giorno che arrivasse anche qualcuno a pretendere di cavare una verità dai nostri sogni, allora sarebbero davvero prossimi i tempi dell'Anticristo. E tuttavia, più penso al tuo sogno, più lo trovo rivelatore. Forse non per te, ma per me. Scusami se mi impadronisco dei tuoi sogni per sviluppare le mie ipotesi. Lo so, è una cosa vile. Non si dovrebbe fare. Ma credo che la tua anima addormentata abbia capito più cose di quante non ne abbia capito io in sei giorni e da sveglio. Davvero? Trovo il tuo sogno rivelatore perché coincide con una delle mie ipotesi. Grazie. Ma il mio sogno era senza senso come tutti i sogni. Aveva un altro senso come tutti i sogni. Va letto allegoricamente o anagogicamente, come le scritture. Un sogno è una scrittura e molte scritture non sono altro che sogni. Sesto giorno sesta, dove si ricostruisce la storia dei bibliotecari e si ha qualche notizia in più sul libro misterioso. Guglielmo volle risalire nello scriptorium da cui era appena disceso. Chiese a Bencio di consultare il catalogo e lo sfogliò rapidamente. «Deve essere da queste parti», diceva. «L'avevo proprio visto un'ora fa». Si arrestò su una pagina. «Ecco», disse, «leggi questo titolo». Sotto una sola collocazione, finis finisafrice, stava una serie di quattro titoli, segno che si trattava di un solo volume che conteneva più testi, lessi. Primo, dedictis culius dam stulti. Secondo, libellus alchemicus egipti. Terzo. Expositio egistri Alcofribe Decena decena beati Cipriani Cartaginensis Episcopi. Quarto, libera cefalos de stupris virginum et meretricum amoribus. Di cosa si tratta, chiesi. È il nostro libro. Mi sussurrò Guglielmo. «Ecco perché il tuo sogno mi ha suggerito qualcosa. Ora sono sicuro che questo è questo e infatti...» sfogliava rapidamente le pagine immediatamente precedenti e le seguenti. «Infatti ecco i libri a cui pensavo tutti insieme». Poi si alzò e andò a parlare con Bencio. Costui stava bravamente al suo posto, ma con aria pochissimo sicura. Era ancora il suo vecchio tavolo, e non aveva ardito prendere quello di Malachia presso il catalogo. Guglielmo lo abordò con un certo distacco. Non dimenticavamo la sgradevole scena della sera prima. «Anche se sei diventato così potente, signor bibliotecario, vorrei dirmi una cosa, spero. Quella mattina in cui Adelmo e gli altri discussero qui degli enigmi arguti e Berengario fece il primo accenno al finisafrice, «Qualcuno nominò la cena Cipriani?» «Sì», disse Bencio. «Non te lo avevo detto prima che si parlasse degli enigmi di Sinfosio. Fu proprio Venonzio ad accennare alla cena e Molachia si adirò, dicendo che era un'opera ignobile e ricordando che la ne aveva proibita a tutti la lettura. «L'abate, eh?» disse Guglielmo. «Molto interessante». «Grazie, Bencio! Aspettate!» disse Bencio. «Vi voglio parlare!» Ci fece segno di seguirlo fuori dello scrittorium, sulla scala che scendeva alle cucine, in modo che gli altri non lo sentissero. Gli tremavano le labbra. Ho oh, paura, Guglielmo!» disse. «Hanno ucciso anche Molochia! Ora io so troppe cose, e poi sono in viso il gruppo degli italiani. Non vogliono un bibliotecario straniero. Io penso che gli altri siano stati eliminati proprio per questo. Io non vi ho mai parlato dell'odio di di Alinordo per malachia dei suoi roncori. Chi è colui che gli ha sottratto il posto anni fa? Questo non lo so, egli ne parla sempre in modo fogo. E poi è una storia lontana. Debbono essere morti tutti, ma il gruppo degli italiani intorno a Alinordo... Parlava sovente di malachia come un uomo di paglia messo qui da qualcun altro con la complicità della bote. Io senza rendermene conto sono entrato nel gioco opposto di due fozioni, l'ho capito, solo stamone. L'Italia è una terra di conciure. Piaveleno i popi, immaginiamoci un povero ragazzo come me. Cosa mi consigliate? Vi calmo. Adesso vuoi consigli, vero? Ma ieri sera sembravi il padrone del mondo. Sciocco! Se mi avessi aiutato ieri avremmo impedito quest'ultimo delitto. Sei tu che hai dato a Malachia il libro che lo ha portato alla morte. Ma dimmi almeno una cosa. Tu quel libro lo hai avuto tra le mani? Lo hai toccato? Lo hai letto? E perché allora non sei morto? Non lo so, giuro, non l'ho toccato. Ovvero l'ho toccato per prenderlo in laboratorio senza aprirlo. Me lo sono nascosto sotto lo tunoco e sono andato a metterlo in cella sotto il pagliericcio. Sapevo che Molachia mi sorvegliava e sono tornato immediatamente nello scriptorium, e dopo, quando Molachia mi ha offerto di diventare suo aiuto, l'ho condotto nella mia cella e gli ho consegnato il libro. È tutto. Non dirmi che non l'hai neppure aperto. Sì, sì l'ho aperto prima di nasconderlo per assicurarmi che fosse veramente quello che cercavate anche voi. Iniziavo con un manoscritto arabo poi uno che credo fosse in siriano poi c'era un testo lottino e infine uno greco mi ricordai delle sigle che avevo visto sul catalogo i primi due titoli erano indicati come ar e sir era il libro ma Guglielmo incalzava dunque lo hai toccato e non sei morto allora non si muore a toccarlo e del testo greco cosa sai dirmi? lo hai guardato? pochissimo abbastanza per capire che era senza titolo, iniziava come se ne mancasse una parte. Libera Cefalus mormorò Guglielmo. Ho cercato di leggere la prima pagina, ma in verità io conosco il greco molto male. Avrei avuto bisogno di impiegarci più tempo e infine fui incuriosito da un altro particolare, proprio a proposito dei fogli in greco. Non li sfogliai del tutto perché... Non ci riuscì, i fogli erano come dire intrisi di umidità, non si staccavano bene l'uno dall'altro. E questo perché la pergamena era strana, più soffice delle altre pergamene, il modo in cui la prima pagina era corossa e si sfaltava, quasi era, insomma, strano, strano. L'espressione usata anche da Severino, disse Guglielmo. La pergamena non sembrava pergamena, sembrava stoffa ma esile, continuava Bencio. Carta lintea o pergamino de pano, disse Guglielmo. Non ne avevi mai visti? Ne ho sentito parlare, ma non credo di averne visto. Si dice sia molto cara e fragile. per questo la si usa poco. La fanno gli arabi, vero? Sono stati i primi, ma la fanno anche qui in Italia, a Fabriano. E anche... «Ma sicuro, certo, sicuro!» A Guglielmo scintillavano gli occhi. «Che bella interessante rivelazione! Bravo, Bencio! Ti ringrazio! Pergamino de pano, eh? Bene, addio e stai tranquillo. Tu non corri pericolo. Dove ero, Guglielmo, me lo assicurate? Te lo assicuro se stai al tuo posto. Hai già combinato troppi guai!» Ci allontanammo dallo scriptorium lasciando Bencio se non rasserenato più calmo trovammo l'abate nel refettorio Guglielmo lo affrontò e gli chiese un colloquio a bone non potete argiversare e ci diede convegno entro breve tempo nella sua casa dovremmo parlare degli ultimi fatti su cui ho riflettuto a lungo, disse Guglielmo l'abate voltò le spalle alla finestra e fronteggiò Guglielmo con viso severo troppo a lungo, forse vi confesso, frate Guglielmo che mi ero atteso di più da voi è vero, ammise non ho soddisfatto le vostre attese ma vi dirò il perché vostra sublimità. Questi delitti non derivano da una rissa o da qualche vendetta tra i monaci, ma dipendono da fatti che traggono a loro volta origine dalla storia remota dell'abbazia. L'abate lo guardò con inquietudine. «Cosa intendete dire? Capisco anch'io che la chiave non sta nella storia sventurata del cellario che si è incrociata con un'altra, ma quell'altra, quell'altra che forse io conosco ma di cui non posso parlare. Speravo vi fosse risultata chiara e che me ne avreste parlato voi. Vostra sublimità pensa a qualche vicenda di cui ha preso in confessione... Labate rivolse lo sguardo altrove. Guglielmo continuò. «Se vostra magnificenza vuole sapere se io sappia, senza saperlo, dalla magnificenza vostra, se sono intercorsi i rapporti disonesti tra Berengario e Adelmo e tra Berengario e Malachia e Bene... Questo lo sanno tutti all'abbazia. L'abate arrossì con violenza. Non credo sia utile parlare di cose simili alla presenza di questo novizio e non credo a incontro avvenuto che voi abbiate più bisogno di lui come scrivano. Esci, ragazzo, mi disse in tono d'imperio. Umiliato uscì, ma curioso com'ero, mi acquattai dietro alla porta della sala che lasciai socchiusa in modo da poter seguire il dialogo. Guglielmo riprese a parlare. Allora, questi rapporti disonesti, seppure hanno avuto luogo, hanno avuto scarso ufficio in questi dolorosi avvenimenti. La chiave è un'altra e pensavo che voi lo immaginaste. Tutto si svolge intorno al furto e al possesso di un libro che era nascosto in fini safrice e che ora è tornato laggiù a opera di malachia, senza però, lo avete visto, che la sequenza dei crimini si sia interrotta. Ci fu un lungo silenzio. Poi l'abate riprese a parlare con voce rotta e incerta come di persona sorpresa da inattese rivelazioni. «Non... non è possibile. V- voi... voi come fate a sapere del Finisafrice? Avete violato il mio interdetto? Siete entrato nella biblioteca?» Guglielmo avrebbe dovuto dire la verità e l'abate si sarebbe addirato oltre misura. «Non mi ha detto la magnificenza vostra durante il nostro primo incontro che un uomo come me che aveva descritto così bene Brunello, senza averlo mai visto, non avrebbe avuto difficoltà a ragionare su luoghi a cui non poteva accedere? «E' così, dunque», disse Abone. «Ma perché pensate quello che pensate?» «Come vi sia giunto, è lungo da raccontare, ma è stata commessa una serie di delitti per impedire a molti di scoprire qualcosa che non si voleva venisse scoperto». Ora, tutti quelli che sapevano qualcosa dei segreti della biblioteca o per diritto o per frode, sono morti. Rimane solo una persona. Voi. Volete insinuare? Volete insinuare? L'abate parlava come qualcuno a cui si stessero gonfiando le vene del collo. Non fraintendetemi, disse Guglielmo che probabilmente aveva anche provato a insinuare. Dico che c'è qualcuno che sa e che vuole che nessun altro sappia. Voi siete l'ultimo a sapere. Voi? Potreste essere la prossima vittima, a meno che non mi diciate cosa sapete su quel libro interdetto e, soprattutto, chi c'è nell'abbazia che potrebbe saper quanto sapete voi, e forse più, sulla biblioteca. Fa freddo qui, disse l'abate, usciamo. Io mi allontanai rapidamente dalla porta e li attesi al culmine della scala che portava da basso. L'abate mi vide e mi sorrise. «Quante cose inquietanti!» deve aver udito questo monacello in questi giorni. «Su via, ragazzo! Non lasciarti troppo turbare! Mi pare che si siano immaginate più trame di quante ve ne siano!» Alzò una mano e lasciò che la luce del giorno illuminasse uno splendido anello che recava l'anulare in segna del suo potere. L'anello sfavillò in tutto il fulgore delle sue pietre. «Lo riconosci, vero?» mi disse. «Simbolo della mia autorità, ma anche del mio fardello. Non è un ornamento, è una splendida silloge della parola divina di cui sono custode. Toccò con le dita la pietra, ovvero il trionfo delle pietre variegate che componevano quel mirabile capolavoro dell'arte umana e della natura. «È singolare come il linguaggio delle gemme sia inviso al diavolo». La bestia immonda vi vede un messaggio che si illumina per diversi livelli di sapienza e vorrebbe stravolgerlo perché avverte nello splendore delle pietre l'eco delle meraviglie che aveva in suo possesso prima della caduta. Mi porse l'anello da baciare e io mi inginocchiai, mi accarezzò il capo. E dunque tu, ragazzo, dimentica le cose senza dubbio erronee che hai udito in questi giorni. Tu sei entrato nell'ordine più grande e nobile tra tutti. Di quest'ordine io sono un abate. Tu sei sotto la mia giurisdizione e dunque odi il mio ordine. Dimentica e che le tue labbra si suggellino per sempre. Giura. Commosso, soggiogato, avrei certo giurato e tu, mio buon lettore, non potresti ora leggere questa mia cronaca fedele. A quel punto intervenne Guglielmo e non forse per impedirmi di giurare, ma per reazione istintiva, per fastidio, per spezzare quell'incantesimo che l'abate aveva creato. «Cosa c'entra il ragazzo? Io vi ho posto una domanda. Io vi ho avvertito di un pericolo. Io vi ho chiesto di dirmi un nome. Vorrete ora che baci anch'io l'anello e che giuri di dimenticare quanto ho saputo o quanto sospetto?» Oh disse melanconicamente l'abate «Non mi attendo da un frate mendicante che comprenda la bellezza delle nostre tradizioni o che rispetti il riservo e il voto del silenzio su cui si regge la nostra grandezza. Voi mi avete parlato di una strana storia, di una storia incredibile, un libro interdetto per cui si uccide a catena». Qualcuno che sa quello che solo io dovrei sapere. Fole, illazioni senza senso. Parlatene se volete. Nessuno vi crederà. Vi do licenza di lasciare l'abbazia. Non voglio che viaggiate dopo il tramonto. Le strade sono insicure. Partirete domattina di buon'ora. Oh, non ringraziatemi. È stata una gioia avervi fratello tra i fratelli e onorarvi della nostra ospitalità. Potrete ritirarvi col vostro novizio in modo da preparare il bagaglio. Naturalmente, non occorre che continuiate a condurre le vostre investigazioni. Non turbate ulteriormente i monaci. Andate pure. Era più di un congedo, era una cacciata. Guglielmo salutò e scendemmo le scale. Che significa? domandai. Non comprendevo più nulla Abbone è preoccupato Della buona reputazione Del suo monastero Un francescano Un plebeo minorita Che scopre la verminaia Di questa santa casa E no Questo Abbone Non può permetterselo A nessun costo Grazie frate Guglielmo L'imperatore ha bisogno di voi Avete visto che bell'anello che ho Arrivederci ma oramai la sfida non è solo tra me e Abbone, è tra me e tutta la vicenda. Io non esco da questa cinta prima di aver saputo. Vuole che io parta domattina? Bene, lui è il padrone di casa, ma entro domattina io devo sapere. Devo. Dovete? Chi ve lo impone ormai? Nessuno ci impone di sapere, azzo. Si deve, ecco tutto anche a costo di capire male.